1: På dette skal vi starte med å svare med en gang. Einar Jær, ja, du er logiker. Hvorfor legger snøen seg sånn utenfor hytta eh, en meter fra hytteveggen?
2: Jo, det er fordi at det, når det blåser mot hytteveggen, så er det jo luft som strømmer inn der, og den må jo ha et sted å gjøre av Så den må jo vekke en, og da blir det altså kraftig vind langs med hytteveggen, både oppover og til begge sider og nedover. Slik at den altså nederst, så blir det jo blås og snøen vekk da når det bl vinden blåser in mot ytterveggen.
1: Så det blir ekstra mye vind rett ekstra foran deg? Ekstra mye vind
2: lang, lang, langs med veggen i alle retninger, ah. og da blåser snøen vekk i stedet for å legge seg inn til veggen nederst.
1: Ja, for nå, nå, nå tenkte jeg at, nå, at aha, her er det kanskje et sånn lurt, litt uutnyttet eh, fenomen som vi kan når vi skal eh, sette oss eh, for, å, for å ta den denne kakaoen på vintertur, så kan vi bare oss in til den veggen, så, så, for der er det jo ikke noe snø. Sånn. men, men da, det, da det igjen, mye er mye vind. kald vind der. Så ja, det er bedre
2: å gå på siden, men da legger jo snøen seg. Ja. Så jeg vil gå inn, ja. Ok. Og på den måten
1: så fikk vi starta dagens Abelstorn. Det är en fantastisk dag idag dag, og det er en fantastisk år. Det er belgfruktens år, så jeg vill bare ønske hjertelig velkommen til panelet i dag. Einar Jær, som vi allerede hørte. Vi har også med oss botaniker Charlotte Schletten-Bjordå, astrofysiker Håkon Dahle, og vi har veldig, veldig få studenter i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, fordi semesteret starter først på mandag, for de late studentene. Men dere som er her, velkommen! <laughs> og så var det sånn at eh, i dag tidlig, eh, nå er det jo iskaldt her ute, og så kommer det da en, en figur godt inn til da i masse, masse, masse lag med, med klær, gåne inn her i sted, strenende inn vil jeg si, og hun hadde da med sig en svær Ikea-pose i tillegg, som blå og svær bag, stappende full av remedier og ting og tang. Og det var da jeg så løtte Cholette, slettenbjordet, og du var i fyr og flamme fordi det er velgfruktens år. Hvorfor er det så stas? Ja,
0: for oss i belgfruktens venner så er det openbart at dette har vi ventet på lenge. Som botaniker så, så slutter mig meg aldri å undres over at folk har et litt distansert forhold til belgfrukter. Jeg tenker at det er ganske mange som ikke er klar over hvor, hvor viktig det er i vår hverdag. Ja. Men jeg tror vi må faktisk presisere dette begrepet vårt litt. Altså jeg tok med meg min favorittbelgfrukt.
1: Ja, nå skal vi begynne å allt, det som var oppe i den svære baggen. Din,
0: ja, nei, jeg skal ikke snakke om alt, men denne her, den tok det jeg bra, for den ser så bra ut på radio. Ja, det ser ut som et sånt som en, en sånn,
1: sånn ordentlig bredt lærbelte, man, nesten en magebelte.
0: Ja, men den har form som en sukkerert på et vis.
1: På et vis, ja. Eh,
0: bare den har blitt veldig, veldig mye større. Ja och fröa inne i sån där liksom sånn harare där. Ja. Ehm, um,
1: det er en bälkfrukt.
0: Detta här är en bälkfrukt. Alle frukterna i ärtebladsfamiljen uh, eller belgene, kommer oh, wow.
1: Den här är meter lång.
0: Stor ja, uh, altså i ärtebladsfamiljen. Eh uh, de blir ju ganska stora. Uh, du har ju några
1: runt halsen där. Ja. De
0: har ja, jag uh, mig med bälkfrukter idag för att fira en fantastisk dag eller år. Och så köpte jag några
1: bälkfrukter också. Det är ju bara att ta en mer påse. Jag pyntar mig med
0: bälkfrukter här, det är liksom nåt Eh, men disse, det er en veldig, veldig mye moro med belgfrukter ja,
1: det, det har
0: ja, dette her er noe som de kaller vettenyrer Jaha. Men det er altså da frøa til denne store, fine eh, belgen de, eh, Er det det som er
1: inni dette lærbeltet? Ja. Som ikke er lær Nei.
0: Nei, det er en frukt, og dette her er frø
1: Ja, okay. Ja, mm. Dette har vi snakket om Se førståelig. Selv ja, mm.
0: ja. eh, Men ikke sant, du, du ser jo på en måte, når du ser på disse her, at dette her er noe som ikke, det som flystet i norsk natur. Så du kan tenke deg for noen år siden, eller noen hundre år siden, når det drev i, i havnet i norske eh, strender, så lurte folk litt på hva det var for noe.
1: Det ser litt ut som en kastanier nåt. Ja, vi kjente
0: jo ikke så veldig mye til kastanierne heller Nei. på den tiden. Nei, ok. Ja. Eh, men så, så da ble det jo kalt vettenyr, og det folk brukte det til, og det var at eh, blant annet så fødende kvinner, Det er jo kalt for løsningsteiner, for at fødende kvinner de holdt i i hånda for at fødselen skulle gå lettere. Aha. Derfor går jeg meg rundt halsen, for du vet jo aldrig når du trenger å <laughs> Så jeg er jeg klar.
1: Har du lært noe nytt i dag, også Einar gjør?
0: <laughs> men, men når det er sagt sagt alltså inte dessa dessa bälkfrukterna här som FN önskar att feira. Nej. Eh och liksom, sånn, vi har et litet fattigt språk av åt i Norge for kan en bälkfrukt på engelska vill dock kallat det, det här för pulses. Ja, okay. Det har mig dessvärre inte något norskt ord för men det alltså de tørre bälkfruktene. Det är de, 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 de tørre frøa brukes temat och fôr. Ja.
1: Och alltså för det altså at, ta det med en gång när vi så detta här det i fjor var det många som fick men så att det var lysets år i fjor. Nej, det var det, men det var också många som brydde sig egentligen. Men eh uh, Men dette
0: her blir en ändring på för belgfrukten
1: Ja, nettopick så att men mange jo, har ju vitser lite med det. Vi tycks också var lite morsamt att man minner med det, ikring. Haha, belgfrukten så. blir det näste liksom? Men detta här är viktigt.
0: Det är jätteviktigt. Eh, altså
1: eh, dette her er den nest viktigste plantefamilien
0: når det gjelder fôr og føde eh, bare for å ta et lite eksempel, altså hvis man skal tenke på de kaloriene mennesker lever av, så er det cirka 2 av 3 kommer fra frø nå er ikke alle fra belgefrukter for den største med det er jo grass med alle kornarter og sånn mm. men belgefrukten er en veldig god nummer 2 mm. eh, så det er, verdt, det er verdt en fest det eh, det, det er altså linser Erter, bønner Kikkeerter det, er liksom, det er det som omfatter Begrepet pølses Altså tørre belgfrukter
1: Det er det vi feirer egentlig
0: Det er verdt en fest det, sant, Dette her har noe med grunn eller at Det er viktig å på det Det er selvfølgelig næringsverdien ja. Det er veldig høy, høy grad av proteiner Altså Er du vegetarianer eller veganer Så greier du ikke uten de, veldig mye av disse her väldigt högt proteininnehåll, massa aminosyror och sunda saker. Um, så är det ju fokus på, igentont du får med näring igen, visst du dyrkar uh, det här, än visst du eh trycker igenom ett dyr først og spiser köttet. Så det är ju värt att tänka på och som det är ju FN lite upptatt av. Och så pekar de ju på bio-mångfald och det är därför jag har tagit med litt sånn forskjellige här för att se det stora mångfallet.
1: Du har rättsätt satt ut en hel haug med olika belgfrukter mm. eller pulses. På, ja.
0: La oss kalle det tørre belgfrukter Tørre belgfrukter som ja. står
1: på bordet foran oss her Det er, det er altså da kikeerter, linser
0: bønner, bønner og erter Og erter, ok uh, uh,
1: er I mange forskjellige faktonger ja. uh, uh,
0: Det som det ikke gjelder da Som er, mange husker at belgfrukter er, det, er uh, det som du bruker som grønnsaker Sånn som uh, bønner, snittbønner og sånne ting uh, Dette her er noe annet Det er tamarind Det kan du spise Uh, men den vill du känna. Vi ser inne ja. så är det inte okay. den du definierar som törr, är det inte sant?
1: Nej, okej. Nej, den är fina. vi skalet. Brun larvaktig skal. Tar ut en liten som sånn, klistrete. Larvaktig
0: det, det, jo, det ser, Kommer lite ampa.
1: Ja, är som en sån seg eh uh, Ja. Inte rosin kanske, men no, Nei, de, er,
0: du kan gott smisa de, de ja. det och det är helt väldigt lite i det du ska snacka på rade nätte på.
1: Men då har du gjort det. Har det, det. det? var dumt.
0: Men det er bare bare for et eksempel å vise forskjellen på tørre og ikke tørre.
1: Riktig. Mhm. Ja. Hvorfor er det tørre så viktig? Ja?
0: Nei, tenk på oppbevaring og sånn, ja. ikke sant? Går du rundt med den her seige klumpen her i lomma? Mm. Så blir det jo mest klumpete. Ja. Men det här. Ja. Mm. Ja. Det kan du ju bära med Ja, ja, det är kjempetamarind. Det er vi snackar om bälgefrukter. Det är inte frukt när.
1: Ehm
0: så det, altså, jeg synes jo det er helt greit Å, feire, å spise litt tamarind for å feire Belgfruktens år, selv vi ska være klare over at Ikke det blir egentlig en del av jubileet
1: Jeg vil faktisk nesten slå et slag jeg, for, vi skal, for å feire dette her Så må vi i gang i løpet av året bytte ut Vaflene her med tamarind Det var veldig god
0: Ja, det er kjempe det mm. Fantastisk
1: Men du, er alle, alle bønner Det var noe vi lurte på Er alle bønner Belgfrukter? Er kaffebønner Belgfrukter? Nej.
0: Uh, kaffe hører i en helt annen familie uh, så det har egentlig ingenting med bønner vi kaller ting så mye rart, det har vi jo snakket om før når det gjelder frukter og frø og sånt mm. uh, men uh, så
1: så den type bønner har ikke noe med velg nei. Nei, nei. nei,
0: kaffen ikke sant du, hvis du husker det, ikke. neste gang du går i den etiopiske regnskauen, så vil du se at de, det er sånn rødt fruktkjøtt på utsida, ja. ligner ikke på dette her
1: nei, så mm. kaffebønner er ikke en bønne
2: like, like lite som pineutter er nøtter
0: men PA vet du, det er en belgefrukt
2: ja, okay. <laughs>
0: eh, det, men, det, men det omfattes heller ikke av, det, av de tørre belgefruktene Det er alt for mye fett i sammen med sojabønn oh, ja. Og det er litt fint at, altså Det er jo mye, sikkert fint med soja Men det tar litt mye plass For de dyrker den så ekstremt mye Og når FN er opptatt av biomangfold Så skal man ja. ikke feire soja
1: å oh, nei. Nei.
0: nei, den tar bort for mye Men er de
1: tørre belgefruktene? Er de utrydningstrua på noen vis? Er det noen grunn til at vi skal være ekstra, ta noen ekstra vare på dem?
0: Det, det er alltid viktig å passe på de ville slektingene, og sånt, for mm. at man trenger uh, nye gen, uh, gener som må blanse inn med nye nye det er veldig mye fokus på, på matplanter,
1: mm.
0: fordi at den driver har foredling, så, så man er passet på de villesrekningene.
1: Vi fikk in et spørsmål fra Sirelina Herestad, nemlig har uh, ordet, altså landnavnet Belgia, noe med belgfrukter å
0: gjøre? Uh, det, den var ganske langt ute. <laughs> uh, det, det er relativt få... Um, ja, Belgia er ikke, spe er ikke spe en speciell metropol når det gjelder belgefrukter, for så er det veldig forsiktig. <laughs> ok,
1: greit. Uh, uh, vi begynner å nærme oss, uh, må gå videre her, men jeg behøver du på denne kjempesvære belte du hadde med, denne enorme, det høres ut som en klasse Lego. Ja. Hva er det for noe?
0: Det, det er faktisk en slingplante, den vokser i tropene i tropisk Afrika stort sett.
1: Kan man spise I, i... innholdet? Det er, det er disse her. Det
0: er de har her, nei, de knekker du tennene på.
1: Ja, man kan ikke male til mel for eksempel da? Nei, Nei okay. den er bare fin å ha Det er,
0: noe, det, det er viktig å huske, en del av Erte, altså frø fra erteplanter Er kjempegiftig, den här er ikke spesielt giftig Men noen av dem har veldig høyt nivå giftsoffer. så Ikke spis hva som helst I, ditt, i din glede over dette jubileet
1: okay. Men helt til slutt, stemmer det at man prompter ekstra mye av å spise Eller er det alla i så fall? Det
0: sier ikke FN om, for at, uh, jeg tenker at det er litt sånn uh, Ubehagelig å på hvis man tenker på klima og sånn
1: Ja, ok, det er sant Ja Veldig bra, da ser vi at vi må ta lyttespørsmål.
4: Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
1: Aj aj du har ju kommit i jordarna. Är du glad i bälgfrukter?
3: Eh, ja, absolut. Mm. Ja.
1: Du, det smakar ja. ju ja. gott. har du någon favorit?
3: Ehm, nå har jag inte smakt på denna här så kanske det er den nya favoriten.
1: Smarinden, ja, men av de törre då.
3: Ja, eh Ja, okej, okej. Ja. Okay, okay.
1: ja. Jeg vet ju, alltså eh annars eh något en liten sånna rå chans här. på ärtsoppa. Ärtsoppa
2: är väldigt gott. Det er ska ha det i morra tror jag. Nej, tack.
1: Veldig bra. Ok, eh, Håkon Dalle, du er astrofysiker, og vi har en hel eh, gjeng med veldig gode astrofysikkspørsmål her. Eh, vi kan starte med et litt sånn, litt mystiskhet, men som er ganske fint. Det er en fyr som heter Espen, som skriver til oss, Espen her, i Mombasa, South Diane Beach, jeg er på ferie her. Eh, og så skriver han at han pleier å høre på NRK allikevel, selv om han er på ferie i, eh, i Mombasa men også på BBC, og da har han hørt noe spennende, nemlig. En professor ved Planck-instituttet ble intervjuet av BBC-forleden. Han snakket om et spørsmål jeg har på i over 30 år. Ved utkanten av vårt ekspanderende univers i 13,8 miljarder år, er det tomrom. Kan det være et tomrom på 10, 20 eller 30 miljarder lysår uten materie der ute, og kanske et nytt univers etter tomrommet lik? vårt. Han på BBC, han sa at et nytt teleskop er klart i 2021 for å kunne prøve å få svar på dette spørsmålet. Kan det være et nytt univers, likt vårt der, vårt der ute, etter massen fra Big Bang på 13,8 milliarder år og tomrommet, spør SBN. Da, da må vi starte, Håkendall, med Skjøttrød, hva han spør om.
3: Eh, delvis. Eh, det, det med tomrommet, det, det er ikke helt sikker på hvor, han er, altså, hvor, hvor det kommer fra. Ja. Men altså, man må skille litt altså, hva man mener med univers. Altså, vi har jo en horisont innenfor vårt univers. Vi har den delen av vårt univers som vi kan se. Ja. Lyset har rukket og nå frem til oss i løpet av den tiden univers har eksistert. Men universet vårt er mye større enn den delen. Jaha. Uh, om det er uendelig eller ikke, det vet vi ikke, men det er i hvert fall veldig mye større enn den del vi ser. Ja, okay.
1: Men du, uh, bare, bare, bare for å avklare det først, du, er, du, du kjenner ikke til en professor ved Planck-instituttet som uh, jobber med dette her, så du skjønner ikke helt vilken teori det han kan ha snakket om?
3: Uh, det er mange professor ved Max-Planck-instituttet som jobber med lignende ting, <lignende ting men, ja. men akkurat dette med, med tomrommet rett utenfor ja. den delen vi ser, ja. det er... Uh, Altså, jeg kan tenke meg at det kan ha, eh, være relatert til forklaringer på hvorfor eh, universet akselererer, for eksempel. Ja. Altså, hvis du har eh, at universets tetthet varierer som funktion av avstand fra oss, eh, så kan det på en måte lage en slags kunstig, lokal eh, akselerasjon. Ja. Eh, men... Eh, problemet er at sånne modeller hvis du skal bruke det til å forklare akselerasjonen vi observerer, så må vi på en måte være i et veldig spesielt punkt eh, i mitten av et sånt tomrom, eller i midten egentlig må vi være i midten av et Tomrum mm. eller et mindre tett område for å, for å få til en uh, sånn modell
1: skal, skal jeg komme med min tolkning hva jeg tror, ser for mig, når han beskriver dette her og ja. det uh, så kan vi se om det er et bra bilde eller ikke, eller om som er gærent eller riktig med det bildet Det er kanskje at man har et enormt, enormt, tomt, tomt tom, tomt rom, uh, som er liksom en sånn der uh, meta-univers univers utenpå universet og inne der så får du et big bang og så utvidere seg det som vi kjenner som vårt univers. Men så er det kanskje, har det samme skjedd, 50 miljarder lysårer av gårde, så er det et nytt univers som har blitt kanskje litt som oss, eller ikke. Så det er forskjellige sånne klumper rundt omkring i et enda større tomrom universer in et kjempe stort områd. Ja,
3: ja. Det, altså, det kan ligge noen sånn konseptuelt, øh, konseptuelt øh, misforståelse der. Ja, for det er altså, misforståelse. Det Big Bang er jo liksom det at det er en eksplosjon, ikke sant? Det, ut fra navnet så forestiller man seg at det er det. Men det er jo noe som skjer overalt altså, i hele universet. Universet har ikke noe centrum som eksploderer og så fiker dette utover. Eh, så den analogien man ofte bruker er jo eh, overflaten av en ballong som blåses opp og da har du jo he, hele universet er jo overflaten ikke sant, og det er ikke noe foretrukket punkt der, det er bare at dette utvider seg når, når du blåser opp i ballongen
1: Så da er det ikke noe tomrom utenfor? Det noe, det er, man kan ikke si at her kommer vi til grensen av universet
3: og så... Nei, altså, selve rommet er jo en egenskap ved universet vårt eh, så... Eh, og, og eh, så vidt vi vet den delen av universet vi kan observere er jo eh, homogent altså det er ikke noen, tetthets, noen store tetthetsvariasjoner på store skaler og sannsynligvis så er det også en stor del av universet eh, som er mye større enn det vi kan se som er eh, tilsvarende homogent mm. så spørsmålet hva er utenfor der igjen, det noen deler av universet har aldri vært i kausal kontakt med, med hverandre. Hva betyr det? Altså at lyset ikke har rukket, eller noe annet signal har rukket å nå fram fra en del til en annen del, uh, Altså man skulle jo tro at når vi ser i en retning, så har lyset akkurat nådd frem til oss fra ja, en fra, fra, fjern galakse.
1: Ser vi rett nordover, ja. ikke sant? Når vi eller, ser i
3: motsatt retning, ja. så har lyset akkurat något frem til oss fra den retningen. Ja. Men den galaksen der borte og den galaksen der borte har ikke kunnet snakke med hverandre og fortelle att de skal se... Omtrent leke ut med spiraler og tättetten där bort skaære omtrentnten sammen som tättetten där borte. Så forklaringen på det är att vi tror att tilld en tidlig fa universitetsshistoria så var det faktisk eh, så över andre, at, de at det kunde være det lys og signal som kunde gå fra det ene stedet til det andre. Det var kausalkontakt. Ja, akkurat som at kan
1: ha på Einar Arno, klappe ja. på skuldra, ja. da er vi kausalkontakt. Så,
3: så de to områdene var innenfor hverandres forisont, ja. og da, det betyr da at tett temperatur og sånne forhold kunne utlegne hverandre. Sånn at det ble likt. Ja. Kausal
2: betyr jo årsak-urikning, ja. ikke sant? Ja.
3: Så, men så var det da en fase veldig tidlig i universets historie som kalles for inflasjonsepoken, mm hvor universet utvide seg mye hurtigere enn før og tidligere. Og det som skjedde da var at rommet ekspanderte så fort at de to områdene kom utenfor hverandres uh, horisont. Og da var de ikke lenger i kausalkontakt. Så det er først nå at uh, vi kan se... Altså, i hvert fall vi og den fjerne galaksen der borte ja. kan, kan se hverandre ok, så kan
1: man, man kan si det sånn at igjen yeah. mye tyder på da at, at det er så likt i hele universet vårt at det for eksempel, hvis vi nå reiste til en galakse som var eh, 10 milliarder lysår unna oss i enten nord-retning eller sør-retning så ville vi kunne finne benefikter på begge de to stedene fordi de en gang begge stedene så har vært i kontakt med hverandre i tidlig universitet
3: där <laughs> altså, där kommer du lägger en fråga på om evolution og såna ting da, at du vill finna planeter var förhållandena ligger til rette för att det ska kunna uppstå liv och og också välfrukter det Där sparar Ja,
1: ja okej okay. kommer vi nämna in på ett spörsmål till som är eh, som er her, det er en som heter Gusav Dal som skriver et spørsmål som det vel er umulig å svare på, men som kun være interessant å diskutere. Existerte de fundamentale naturlovene, som for exempel relativitetsteorien og kvantmekanikken, før Big Bang? Det vil si kunne et alternativt univers skapes med helt andre naturlover, hvis det ikke hadde vært noen sånn kausal kontakter mellom stedene.
3: Ja, altså, det er litt sånn forskjellige nivåer vi kan snakke om da. Men hvis vi går tilbake til denne inflasjonsepoken da, mm. hvor universet, du kan se si, du har en del av ett større univers, en boble på en måte, hvor forholdene ble slik at du fikk denne, som trigget denne kraftige ekspansjonen. Mm så er det teorier som da, hvor du har, altså multivers teorier, kaller man det, og en mulig version av inflasjonsteorien er det man kaller for kaotisk inflation, hvor du har en slags masse sånne bobler som hele tiden oppstår. Noen av dem vil forsvinne, og noen av dem vil ha, forhold eh, som gör att eh, det ikke kan oppstå liv och planeter och stjärnor och så vidare men att du har du kan se si, det samma underliggande eh du har en altså, teori som vi inte har funnit än då som forener relativitetsteori och kvantmekanik en sån överordnat theory of everything mm -hmm. som gäller överallt mm. men i de forskjellige bubblorna så har det forskjellige du kan se si, forskjellige realisasjoner av disse teoriene, altså du har forskjellige naturkonstanter, for exempel at tyngdekraften kan variere fra en boble til en annen.
1: Ok, så du, du kan justere konstanten, men kan man tenke seg at det finns helt andre, altså til, vi har Newtons lover, eh, kraft er lik mot kraft, men du har et univers kraft er lik eh, dobbelt motkraft. <laughs> Einar Jarl rister febrils på hodet her <laughs> Hvorfor gjør du
2: det? <laughs> Nei, jeg tror, det. jeg tror ikke det kan være sånn
1: Du tror det kan være sånn, men Nei. du
2: tror? Ja, altså Intet av det vi har observert Tyre på at det kan være noe sånt Univers med dobbelt motkraft
3: Altså på, på et mer spekulativt nivå enn det jeg snakker om nå, mm. uh, som i og for seg er ganske spekulativt allerede, ja, okay. men i vart fall ting som vi kan forestille oss kan testes uh, videnskapelig. Uh, så har du mer uh, altså filosofiske betraktninger. Altså noen kosmologer hevder at alle mulige universer som er matematisk konsistente vil kunne finnas eh et ett leranstäd. Okej. Okay. Alltså visst då har
1: matematiken man lika väl gå upp da på et tantvis.
3: Ja. Eh, men men man ska teste det, det begriper jag ikke men det får hela vara. Ja.
4: Være. ja. <laughs> Hei. vi Hej. Vi tillbringar sommarannårs i et hus vi har i Lofoten närmare bestämt på vinsta. Det er et ganske værhardt sted med mye vind og relativt kalde sommer. Unntatt i 2014, da vi målt 27 grader i skyggen. Og plantelivet er det rett der. Florene er spesielt på den måten at du har blomsteringer, tidligere ugjødsla beitemark, og fjellplanter om en annen, og fjellplanteren veks helt ned i strandkanten. Bare få meter over havet finner du regnroser, tuesildre og resten av gjengen fra Lids gjeldflora, side om side med storkeneb, blåflokke, marikåpe og jonsokkblom. På denne plassen prøver vi å ha en hage. Vi har testat ut mange planter som visst nok skal tøle alt, og de får mycket stel. Vi laster båten full av næringsrik jord for å spe på den sønnholdige skrinnegrunnen. Vi gjødsel og vi luk, og vi forsøker å sette ting i le og med passemengder solen. Likevel er det ganske begrenset hva som klarer seg. Vind, inkludert sand, som blåser opp frøstrande. Regn, mangel på skikkelig varme, sultne harbuser og sjøsprøyt er ikke for alle planter. Etter tolv år med intenst hagarbeid har rosebusken vår vært ca. 35 cm høy. Løytenenshjertene er vakke, men mikroskopisk Og jordbærene har konvertert det til markjordbær Som modnes en gang ut i september På yttersiden, som venn mot nordøst og mot havet Krump og markblomsteren Og for eksempel storkenebben der Er ofte ikke mer enn 10-15 cm høy Og sånn er det med de fleste plantene der
1: Og dette er det Sunniva Sandhanger som skriver til oss. Hun, spørsmålet hennes, det lyder som folker. Hva er det som gjør at planter i dette polare landskapet blir til dverger? Det er jo ofte veldig mye sol der om sommeren, både dag og natt faktisk. Dessuten er det också så sjeldent at det er kullegrader, og selv om sommeren kan være kald, er det jo ikke frost. Men uh, Sunniva Sandhanger, hun skriver også at jeg forstår at manglen på varme og, og mye vind gjør at plantene blir mindre. Men det jeg lurer på er hvordan plantene oppfatter temperatur og vind. Hva er det som skjer i planten som faktisk gjør at den skjønner at nå bør den ikke vokse, men heller satser på å bli en miniatyr? Hjelper det ikke at sola lyser hele døgnet? Altså har liksom plantene noen slags termometer og lysmåler inni seg som forteller den hva den skal gjøre? Charlotte Sletten-Bjordå.
0: Ja, planter, de er, de er veldig lure.
1: Mm, det, vet Så,
0: ja, det vet vi mye om. For hvis Allförst så si det var et ett nydligt spörsmål med fantastiske observationer. det 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 är om här det är ett fenomen som kallas tigmomorfogenes. Ja det greske tigma som betyder beröring och morfa jo med form att göra. Så det handlar om alltså att skaper form. Mm -hmm. det har gjorts ganske mange försök på, vi tar två planter eh och den ena klasser du massa på klemma på och sånn den vil faktisk ha en mye mindre vekst enn den, den planta som står i fred ved siden.
1: Jaha, ok.
0: Så liksom begrens din kosing med, med plantene.
1: Åja, oh sier du det? Så du skal ikke drive på... Og... Ja, hvis du vil ha
0: de slanke og høye. Ja. Men det som, det som, altså det masse, plantene har masse reseptorer eh, som, som eh, registrerer... Eh, berøring og och temperatur allt möjligt sånting. Och det som det som sker då är kan att visst du när vind blåser på en plante så är det villi receptorerna, de, de vill då føle det och ta emot det signalet og sända det videre, videre i, i en sån signal va in i planten eh, via som plantehormon etylen. O och vill vi kan ta det föra till koncentrationer av kalcium och kan ta att det signalproteiner og, og en sån signalbana i Ja, akkurat. Mm. Et nervsystem, plantans det 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 upp med då det att de eh, kommer in eh, i cellkärnan og der vil genuttrycket ändras. Slik att eh den vill då plantan vill då stoppa sträckningsväxten.
1: det här ser ju bara enkelt ser det
0: at ja, det, det kommer det her, signal
1: fra ytterlig cellene, så sprer det seg ut i alle cellene inni stenglen og ned i rota. Ja, hvorfor. det er, er
0: som sånn strekningsveksten skjer, så får de signalene på at nå må dere stoppe med, stoppe med å strekke dere så veldig. Uh, og det er jo ikke sant, for når det blåser veldig, så vil jo det sette, utsette plantene for belastning, så det er ikke så veldig lurt å være kjempehøy og tynn i, når det er veldig vindutsatt. Um, ja, det er det sant? Uh, ja. Folk har gurer får veldig myrrt. Min guru er han er plantfysiolog, professor Halvar Ornes. Han tyret det i utredningsmål. så han fortalte meg en ting som jeg synes var veldig veldig morsomt. Eh, og det eller som jeg aldri tenkte på før, og det er hvis du tar et altså hovedpoenget med et veksthus, et drivhus. Hvis du har planter i et drivhus, det og beskytter mot ehm um, mot vind. Okei. Okay. Så planter i et veksthus, altså du får jo høyere temperaturer, det er fint, men eh, planter i et veksthus vil automatisk bli høyere enn de som står på utsida. Selv
1: med samme temperatur? Og... Selv
0: med samme temperatur, i fraværet av vind, mm. eh, for det vil sende alle disse signalene. Men altså, altså det er klart at, eh, at eh, temperaturen, så sånn som det er i Lofoten, den vil jo påvirke. Det er klart at alle... Eh, alle processer går jo långsammare med låga temperaturer så allt går segnare.
1: Okej, okay, så det så det så
0: det reducerar ju växten
1: så den har både slags så sånn nervsystem som uppfattar at det här är det mycket uroigheter, blir det ju inte bli för högt. Mm. Eh, men så har den också det det sånn som går på at alla ja, tingen ser og saktare och då räcker den inte bli så hög för för uh, sommaren är Ja. Mm. Vad menar med, med soldata? Lyser att det där är ju lys dör runt.
0: Ja, men så lenge det er andre ting som begrenser, så hjelper ikke det så mye. Okay. Altså, det er jo bedre om det hadde vært helt mørkt, selvfølgelig.
1: Ja. Men, men det, vil også, det vil også si at eh, så det som skjer, da, hvis vi klasser og tukler alt for mye med potteplanter inne, mm. så vil den bli lurt litt til å tro at den står ute i vind, og, og dermed ikke blir søv?
0: Ja, potteplanter, de er jo helt grej å ikke ha alt for lange. Mm. Altså, hvem gidder å ha kjempelange potteplanter som dette eller ned, ikke sant? Så, så, sånn sett så er jo ikke det, det det beste eksempelet.
1: Nei, ok. Men, men du kan kunne kun du liksom lure... Ja, altså, du... Oh, ja, men... Dette
0: her er jo egentlig bonsai ja. i praksis. Ja.
1: Mm. Sett på en vifte ved siden av, så får du en liten uh, ting.
0: Ja, hvis du setter på en vifte, så vil du tørke ut planten veldig fort. Ja, det er ikke noe smart. Nei. Ok,
1: greit. Ja, jeg tror vi skal trekke noen flere <laughs> konklusjoner, annet enn at, uh, at kanskje, kanskje hun skulle sette opp en lebegg, at det vil hjelpe for rossemusken.
0: Ja, ja det, altså redusere ja. vinden vil jo... Men det, det, hvis du vil ha en hage, så vil du vel ikke ha en glass... Alt inn, innkapslet i glass da, men uh, ja, Veldig. litt le gjør seg.
1: Einar Jær, her har vi et, uh, endelig et spørsmål som handler litt om matematikk, da blir du glad. Venner av meg i Newport Island fikk i går fem egg med doble plommer av en pakke på tolv. Hva er sjansen for det, spør PJ Monten på, på Facebook.
2: Ja, sånne spørsmål det kommer jo ofte når, når folk opplever noe sjeldent uh, som om det som er sjeldent og lite sannsynlig aldri skulle inntreffe men det er jo helt usannsynlig at det ikke fra tid til annet skjer noe som er helt usannsynlig
1: Det er sant, uh, så no, noen sannsynlig. vinner i lotto tross alt
2: Ja, ikke sant, uh, men ikke jeg Nei, ikke du <laughs> Nå har jeg en stund, altså. det er kanskje derfor. Men altså tilbake til matematikken her, altså, det med doble plommer i egg, det er et godt eksempel på et forsøk der vi kan bruke det som heter en binomisk sannsynlighetsmodell. Noen vet hva det er, noen vet ikke, men noen de som ikke vet hva det er, vet at det er en nå at det er en matematisk modell for hvordan vi kan regne ut sannsynligheten for at noe sånt skal inntreffe. Ja,
1: for du har satt deg og regnet på dette her. Jeg har
2: på det, og hvis du skal forklare hvor den er regnet, så kan du tenke hvis du kaster en terning, så er sannsynligheten en sjettedel for å få en sekser. Ja. Kaster du to terninger, så påvirker det de, ikke de terningene hverandre, så det er en sannsynlighet en sjettedel for hver av dem, og sannsynligheten for to seksere er da en 36 for det er 36 muligheter når du kaster to terninger. Mm
1: så. det får du väl sammen.
2: Och gange ganger du sammen. Og det er sån närmaste definition på oavhängiga händelser, det er at du ganger sammen sannolikheten för att ett får gange än du ja. då se på äggplommer då, eller ägg med dubbla plommer, så kan jag tänka mig att låt si det är 1 chanse For at ett ägg har dubbelplomma. Det är inte
1: helt att uta lufta det,
2: ikke helt att uta lufta. Någon menar att det är sån, andra menar att det kan vara 4 men det det kan variera lite och det kan komma tillbaka till men hvis du gjør ett forsøk med ett egg, så er det altså 0,01 sjanse. Ja. Du, har du to egg, så er det ganger 0,01 sjanse ja. for at det er dobbelt plomme i begge. Har du fem egg, så er det 0,01 opphøyt i femte, altså ganger med seg selv fem ganger for at det skal være dobbelt i alle fem.
1: Ja. Så og det, det er, er veldig det er lite, veldig ja, lite. Veldig og lite.
2: så skal du ha tolv egg, og de sju neste skal ha enkelplomme, og sjansen for det er 0,99. Og da ganger du med 0,99 oppe til sjuene. Da får du sjansen for at de fem første eggene har dobbelt, og de neste har enkel. Men så må du gange med antal måter du kan fordele de fem eh, doble plommene blant de tolv eggene.
1: Og da blir det litt mer komplisert.
2: Og da blir det litt mer komplisert, men altså, du bare ganger, og du får altså en sannsynlighet på 0,7 nuller og 0,4, for at det skal være fem doble eggeplommer i en kartong med 12 egg. Ja, det, det er forsvinnende lite, men det er ikke null. Ja. Det kan altså av og til henne. Charlotte.
0: Ja, som biolog så lurer jeg litt på om høna har tatt hensyn til dette her. For det at ja, forutsetningen er at alt er helt fullstendig tilfellig, men det kan jo godt være at det er noen høner som synes det er veldig stas å legge doble plommer. Ja,
2: og det er altså de unge hønene, de legger ofte, oftere egg med doble plommer. Det er et sånn begynnerfeil som høner gjør. Fordi at de, de liksom, de, eggeplommene kommer jo på rekke og rad, liksom perler på en snor, og så, og så pakkes dette inn i eggevitte og skal, og så legges, og så pakker altså inn to plommer da. og det gjør unge høner og så er det det at i hønseriene så er alle hønene omtrent like gamle det gjør at hvis du først finner en dobbelt plomme i en pakke egg, så er det større sjanse for at du finner en til med dobbelt plomme, ja. eller ett til
1: egg. Så, så. så det vil si altså at hvis, hvis alle eggene liksom bare var blandet helt fritt, så ville det vært sånn 1-100 ja. milliarder eller noe, ja, ja, sånt, noe ja, sjanse ja, ja, ja. for å ja, ja. få en sånn en. Men sånn er det sannsynligvis ikke. Sånn ikke. ikke.
2: Men i tillegg til det kommer at i hvert fall i Norge, så er det sånn at eggene gjennomlyses uh, før de pakkes og sendes ut på markedet, og da tas de dobbelt plommene ut og brukes i matindustrien. Og da reduseres sannsynligheten igjen for at vi skal få egg med dobbelt plomme. Ja. Det kanskje det ikke er sånn i Irland da?
1: Nei, kanskje ikke. Ja. Eller kanskje det var en sånn gårds... ja. ja. Hva heter det? Hønneri? Nei, på hønseri. hønseri.
2: Ja. Men, men, men altså, poenget er at verden, virkeligheten, er altså mer komplisert enn den enkleste matematiske modellen vi, vi bruker. Og, og for å lage liksom, en matematisk modell for den virkelige virkeligheten, så blir det så komplisert at vi ikke kan håndtere det. det ja. Men altså, det skjer av og til usannsynlige ting. Arbeider.
1: Vi begynner dessverre å nærme oss slutten igjen, men vi har så mye vi gjerne skulle ha vært igjennom. Vi får ta nøytronstjerne, Håkondale. Hørte et program sent fredag 4. desember, hvor det ble spurt fra salen om hvordan en nøytronstjerne ser ut. Svaret var høyst utilstrekkelig, skriver Magnus Hellberg. Uh, gravitasjonen til en vilkårlig nøytronstjerne er så kraftig at lys, skråstrekk fotoner fra alle retninger som treffer nøytronstjernen, bennes. Summen av de bennede fotonene danner en sfære rundt kjernen av nøytronstjernen. Denne sfæren, eller hemisfæren på engelsk, kan sees fysisk som en slags såpeboble, der nøytronstjernen teoretisk er i bobla sentrum. Uh, det vi da fysisk observerer er en optisk illusjon, vil jeg svart. Ellers, tusen takk for et yppelig program Håkon Dalle, er du enig med Magnus Selberg i denne beskripsen? Altså, da må vi bare si at nøytronstjerne er en utrolig, utrolig massiv eh, tingest der ute Gred, liksom hakket før sort hull
3: Ja, altså, massen er sånn mellom 1,4 og 3 ganger solas masse men all denne massen er jo skvisa inn på et område med radius 10 kilometer eh, så det er ekstremt kompakt eh, så Gjør du det enda mer kompakt Så har du et sort hull mm. uh, Men uh, Han er inne på en god del uh, Det med at lyset blir avvøyd Det er jo det vi kaller gravitationslinsing. Gravitasjonslinsing uh, Så når du dig deg et, uh, En nøytronstjerne Så vil du kunne se da uh, Dobble bilder Av ting som ligger bak Nøytronstjerne At uh, lyset bøyes rundt på begge sider så hvis, vi hadde, hvis det hadde kommet en nøytronstjerne plutselig på nattehimmelen, og vi ser på Orion, så vil vi kunne se to utgaver av Orons belte, for eksempel, i forskjellige retninger på himlen. Så, så, det, så det, er, det er en effekt. En annen effekt er at når du ser på selve nøytronstjerna, så vil du da, hvis du svever over overflaten, så vil du se mer enn halvparten av overflaten. Aha. Fordi du vil kunne se da lys fra deler av baksiden, som da blir bøyd, mot oss. Ja,
1: hvis det hadde en struktur, og man kunne sett noe lys ut fra den strukturen på overflata, så ville du liksom sette eh, ja. et kontinent på baksida. Ja, ja. Men det er det kanskje ikke.
3: <laughs> ja, det kan være struktur på overflaten. Ja. Det, det kan godt tenkes. Ja. En annen ting, altså spørsmålet, opprinnelig spørsmålet var jo hvordan ser en nøytronstjerne ut? Ja. Nøytronstjerne, de er fryktelig varme. Så mestparten av lyset kommer i form, ikke av synlig lys, men røntgenstråling. Eh, og når det gjelder den delen av lyset som vi ser, så er det mestparten blått lys. Da. Det sender ut mer blått lys enn rødt lys. Så har det i en effekt av at du har en rødforskyvning, fordi det lyset du ser, det må jo på en måte klatre ut av ett kraftig gravitationsfält og mister energi på den måten. Så lys som i utgangspunktet var blått, det blir jo da forsøvet til rødt lys. Men samtidig så har du jo da ultrafiolettlys som det er enda mer av, fordi den er så varm, som da blir forsøvet til blått lys, som vi kunne se. Så den ser fortsatt blå ut. En annan ting är ju att men vil, vil du,
1: altså han beskriver en slags en såpobubbla, det vill säga en slags en som är ja, lite större än ja. en en, en själve jag altså,
3: tror en ting han är inne på det är så kallt foton sfärre du har alltså det gäller faktiskt ikke for en normal neutronstjärna, men hvis du tänker dig ett objekt som er enda mer kompakt men fortsatt ikke et svart hål eh så är den gitt radius hvor lyset kan bevege seg i en sirkelbane, mm -hmm. slett, altså banehastigheten til et objekt som beveger seg i sirkelbane er lik lyshastigheten. Så hvis du er i akkurat den avstanden, så vil du i prinsippet kunne se bakhodet det
1: Ok, ja. Nettopp, ja. ja. Og der, liksom, hvis du er inne der, så vil all lys, hvis du har masse lommelukter, lys der, så vil du bare se en vegg av lys som går i en sirkel rundt. Men det vill du kanskje se på utsida, da? Den veggen?
3: Nei. Nei. Eh, og det er litt sånn, eh, du kan si, det, dette her er jo mer teoretisk, fordi med en gang for eksempel du introduserer rotasjon, ja. så bryter du denne symmetrien, så der er det liksom bare baner som går akkurat i ekvatorplanet, som kunne være sirkulære.
1: Men det kom da en nøytronstjerne susende forbi oss på, på himmelen, da, da vil du i hvert fall se dette her, at plutselig så se dobbelt opp av alle stjernebilder og sånt rundt den yeah. liksom pusseeffekt, yeah. mm. det så legger vi ut en liten video på Ekko sin eh, Facebook-side så kan gå der og se hvordan det vil se ut eh, Charlotte, helt til slutt du har en kommentar, spørsmål? Ja,
0: jeg vil si at Abelsåren er et utrolig finsted å være der finner du alt fra nøytronstjerne
3: til belgfrukter
1: Ok, ja, men vil du se selve stjerna? Det er bare det på. Og
3: egg med doble blommer. Om du vil se selve stjerna? Ja, du se selve stjerna? Ja, men eh, de nøytronstjerne vi faktisk observerer, ja. det er mestparten av lyset kommer fra eh, gas omkring nøytronstjerna.
1: Ok. Ja. Da vil jeg si tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens eh, Abelstorn. Logiker Einar Jær, astrofysiker Håkon Dahle og botaniker Charlotte Sletten Bjorås. Du har hørt en podcast fra NRK P2.